0: pessoal, muito bem-vindos a um barba, cabelo e bola muito especial hoje, vocês estão ouvindo ao fundo aqui, não é uma homenagem ao Pan, Cuba nem está tão bem assim como nos tempos de Osleides Menendez, de Regla Bell, de Mireia Ruiz, não, Javier Sotomayor, grandes nomes do esporte cubano, mas hoje na verdade a gente está aqui no Bar São Cristóvão, na Vila Madalena, em meio... Há muitas figuras, ícones do esporte, vocês que conhecem sabem disso. A gente vai postar aí nos nossos stories, vai postar no Instagram. Temos aqui distintivo do Noroeste de Bauru, do lado Paraná, Pelé de Goleiro. Temos até o Eusébio aqui ilustrado, grande Eusébio. O grande nome da história do futebol português, será? Mais do que o CR7? Mas com certeza o maior nome da história do Benfica. E nós estamos muito bem representados aqui com um convidado mais do que especial, especialista em social media, em Counter Strike. Nuno Miranda, direto de Portugal e também dos Estados Unidos, aqui hoje no Bar São Cristóvão, no coração da Vila Madalena em São Paulo. Nuno, prazer gigante receber você. Oh, é
1: prazer, é todo meu de, de me receberem aqui, falar um pouco sobre o futebol, sobre o Jorge Jesus, que não sei se, se é a opção certa para o Flamengo ou não, mas...
0: Vamos aproveitar gênio, até a deixa, né, no, no, Aqui, recebendo eu, Rodrigo Luiz, junto com os nossos amigos sempre presentes, Marcelo Bechara, Nil Cavalcante, Caio Ferracina. Vamos começar com essa pequena provocaçãozinha aí. Eu vi você se, se manifestando, né? Veio no improviso. Eusébio é o maior nome da história de Portugal também, maior que CR7. Antes de falar de Jorge Jesus, acho que é importante. CR7 sempre é pauta.
1: Isso é um tema um pouco controverso, talvez. Uh, para mim, eu acho que o CR7 já ultrapassou aquilo que o Eusébio fez por Portugal. Embora, obviamente, Eusébio será sempre um ídolo nacional. Uh, mas, de facto, o que o, o que o CR7 fez, não só por, por Portugal, mas também até por uh, meter o nosso nome lá fora e nas bocas do mundo, e agora temos o Bernardo Silva agora a aparecer, que... Ganhou tudo o que havia para ganhar menos a Champions no ano, e nem sequer foi nomeado para, para um dos melhores jogadores de, de futebol do mundo, Verdade. que para mim é um bocado surreal, mas enfim. Concordo, concordo mesmo. Um, temos o João Félix, né? o menino prodígio, e obviamente para mim um orgulho ainda maior que sou benfiquista, né uh, e todo mundo achava que ele ia ser o flop, e pelo menos na pré-época, está a ser um deus do futebol que todo mundo achava que ia ser, um, mas sim, acho que o, o futebol português está numa fase muito boa, em termos de, não só da seleção atual, mas também do, dos de, dos jovens que estão a aparecer, chegámos na final agora do, do campeonato do, da Europa, não? De sub-19, eu acho, ou sub-17, que perdemos para a Espanha, mas... Uh, é pela terceira vez consecutiva que chegamos na final, portanto, algum bom trabalho está a ser feito.
2: É, teve a Liga das Nações, né? A primeira e... edição da Liga das Nações ganha o Portugal. Campeão, Bernardo Silva, melhor Cara, jogador de, esse, da Liga
1: das Nações. Mesmo.
2: Campeão
0: europeu e campeão da Liga das Nações, né? A França ganhou o Mundial graças também àquela derrota vice-campeonato para Portugal do Éder, aquele 1 a 0 inesquecível em Saint-Denis, né?
1: Inesquecível. Em, em Paris contra a França. O melão do francês... Esqueceu,
0: esqueceu a Grécia, o Haristeas, para sempre. Nossa né, acho que, pô, não, a vingança não dá, dá
2: para esquecer, não dá para esquecer. Rodrigo, a gente, o cara convidado aqui, você já põe numa, numa sinuca de bico, Eusébio e Cristiano Ronaldo. O cara nem molhou o bico aqui. Aí depois ainda você vai já. comendo dos gregos. Você realmente quer que o cara levante e vá embora? É isso que você quer, né?
1: De facto, é difícil. Perder um, um europeu para a Grécia em Portugal na final é, é complicado mesmo. Com
0: o Filipão treinador, Filipão é isso aí. Treinador. E falando em treinador, Filipão treinador do Palmeiras, e o grande rival do Palmeiras hoje, principalmente no quesito investimento, entra como favoritaço né, para o Brasileirão, embora o Santos aqui, que domina um pouco do coração do nosso Becharinha, esteja na liderança. Esse grande rival do Palmeiras é o Flamengo, que depois aí de uma campanha discutível com o Abel Braga, de conversas nos bastidores, chegou um improvável Jorge Jesus... Já mostrou que veio 6x1 contra o Goiás. O time ainda tomando um pouco mais de gol do que o esperado, mas garantiu uma classificação heróica contra o Emelec. Está fazendo bonito, na sua opinião aí. Que, como é que você vê Jorge Jesus lá do Benfica, da experiência como um ídolo português, e a expectativa dele aqui para o futebol brasileiro no Flamengo?
1: É, chamar o ídolo ao Jorge Jesus é um bocado farfetched, eu acho, mas... Uh...
0: Meu amigo do esporte, o Rafa, ele vai deixar um áudiozinho Ele vê ele é como um ídolo do esporte. Do Benfica, eu não sei.
1: Do Benfica, é assim. Ele fez, obviamente, conseguiu vários títulos para o Benfica, mas também o primeiro título que ele conseguiu enquanto campeão nacional, ele tinha um time que qualquer cara conseguia ser campeão. Pablo de Maria, Ramírez, Javi Garcia, etc, etc. Que depois ficámos sem time, né? Mas, mas pronto, <risos> uh, É o que é. Eu dou-lhe dou-lhe valor na, na criação do, do Fábio Coentrão, por exemplo, que ele era um extremo, ele adaptou para lateral lateral esquerdo e claramente foi, foi sucesso, mas depois tentou fazer isso mais, mais para a frente no Benfica e foi sempre flop. Um, mas eu acho que ele entende de futebol, só que ele não entende de... Como é que eu ia te explicar? Eu acho que fora do futebol, a inteligência dele não está não tá no, tá no nível, porque um cara que entra no, no Flamengo e fala, o Flamengo é mais falado em Portugal do que Benfica, Porto e Sporting, é pá, está um, tá um pouco desviado da realidade, eu acho.
2: Nuno, vou te contar uma coisa, aqui como a gente é o barba, cabelo e bola, hum. em vez a gente, quando a gente vai alfinetar ou dar uma cornetada, como a gente fala no okay. Brasil, Aqui a gente fala que é a navalhada. Você mal entrou no programa aqui, você já está na navalhada. Já, cara. É, só a navalhada tô, para todo lado. Estou orgulhoso de você, cara. Você é muito bem-vindo aqui, cara. Já chegou na navalha. Muito, obrigado. Já, muito, muito obrigado, muito obrigado. Muito bom.
1: Mas tanto que, quando ele foi para o Sporting, não conseguiu fazer nada, nada de especial. Apesar de, pronto, contratou o Bruno Fernandes, acho que foi o grande feito dele. Uh, e acho que ficou por aí. Mas agora o Flamengo, já pegou o Felipe Filipe Luiz, grande,
2: grande <risos> ah, jogador, eu
1: gosto do Filipe Luiz. É bom jogador. Uh, não sei não sei muito bem que outros jogadores é que ele pegou, o Gabigol está no Flamengo, não. Sim, Está no sim. Flamengo. A experiência lá no Benfica não foi Péssimo. Tá Zero. Né? Péssimo. Não jogou, né? é, e as vezes que jogou, foi, pareceu que não jogou. Portanto,
3: <risos> é incrível, né? Porque, só falar do Gabigol um pouquinho, eu sou um defensor do Gabigol. Né? Enquanto o Nuno come seu prato O que você que pediu aí, Nuno? É, medalhão tradicional ah, Experiente, né? Já tá acostumado vem pro Brasil, né? Já vai na carne na hora Mas, enfim Tem
0: um azeitinho aqui, Nuno um azeitinho, Não sei se é melhor típico português aqui E não tá tem
1: rótulo Tá
2: né? sem rótulo, melhor no I, Nuno Quer
0: mandar?
3: Bom, deixa aí É porque de quarto
1: este azeite era português é
3: o, o Gabigol, que só fazendo um parênteses aí, que eu sou um defensor, eu acho ele muito bom jogador, incrível que eu não tenha nem chegado perto de vingar na Europa, né? Ele já é o maior artilheiro jovem, com a idade dele, meia temporada no Flamengo, é, por, igual o Bebeto. Quem foi que teve os mesmos números dele foi igual o Bebeto em 90 e, Agora não vou lembrar a época, a data correta que eu vi essa informação. Mas o Gabigol iguala os números do Bebeto com a idade dele. E o, e o Gabigol realmente já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado. Né? Teve um Brasileiro espetacular com o Santos. Time limitado do Santos, né? Time, Santos, é, time né? muito limitado do Santos ano passado. É, esse ano começou muito bem no Flamengo, muito bem. E vem se mostrando decisivo e lá na Europa não teve nem um pouco de chance, né? Tanto no Benfica, depois foi para Inter de Milão. Ainda é da Inter de Milão, né? E é, é engraçado isso, né? É... E te... o Bebeto teve sucesso na Europa, né? Jogou muito no La Corunha, né? No
1: foi bem, né?
2: Com o
0: Donato ali, com o time, era um time muito forte, Jalminha, Mauro Silva. Quantos brasileiros se deram
2: bem no La Corunha? E eu, eu queria... Eu queria inter Nuno, vou interromper seu filé, cara, que eu preciso fazer uma pergunta, cara. Mas pode mastigar e eu vou fazer uma pergunta. O meu pai, torcedor da portuguesa aqui em São Paulo e torcedor do Benfica. É, e, ele me, e ele me relata muito um fato do Jorge Jesus e eu queria saber tua opinião que inclusive deve ter muito mais embasamento do que a minha uhum. de um de uma determinada cena de uma derrota num jogo decisivo do Benfica em que o Jorge Jesus isso repercutiu muito na, in, na imprensa de Portugal em que ele cai de joelhos e ali aquilo meio que foi o símbolo de que o time ainda tinha uma chance na partida mas aquela cena meio que conduziu o time a uma derrota até moral assim né e eu
1: queria ouvir tua opinião sobre isso cara. então esse ano foi um ano em que não foi só essa derrota, foram todas as derrotas que o Benfica sofreu, foram todas nas finais e todas no minuto 92. Certo. Então, a gente perdeu para o Chelsea, na final da Liga Europa, no minuto 92, gol de Ivanovic, perdemos para o Porto, o campeonato no Porto, para um cara que era o... Kelvin, eu acho? Kelvin, Kelvin. 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 Kelvin marcou também... Está no Fluminense. É. Marcou também. Minuto 92, perdemos o campeonato aí. E a segundo 92 foi qual? Taça de Portugal, eu acho, para o Guimarães, talvez.
2: No mesmo minuto 92. No mesmo minuto 92.
1: Então perdemos três títulos, tudo no minuto 92, tudo na mesma época. E, obviamente, foi uma época em que o Benficaista sofreu muito. Porque já sofre para chegar na final, chega no final e perde no minuto 92 tudo, aí fica complicado. Mas aí, claro, não vou, não vou falar que a culpa é do Jorge Jesus, né? Sim, não. Uh, claramente, não. A
0: culpa é da numerologia, no caso, né, gente? São os astros ali, 92 não casa bem com a história do Benfica. E a gente tem que aceitar, os números são muito fortes. Prova disso é o Mercúrio Retrógrado que vinha nessa semana, Olha na quinta lá. passou Olha lá. está avançando. Ó. A gente conseguiu naturalmente hoje um convidado sensacional que está trazendo muito da história do Benfica e da experiência dele, né? Essa, esse intercâmbio Brasil-Portugal.
4: De improviso também, né?
2: O, de improviso. O, o Manchester tinha o Ferg Time, né? Esse 92 aí devia virar o Jesus Time, né? Pelo visto. Né? Bom, mas eu... <risos> Pega o 92
4: coloca um cara no jogo, assim, né? Substitui, <risos> 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 né? Pede pra invadir, né? <risos> Alguém cai no chão, é. Tem que tirar o 92 <risos> do jogo, tem que tirar o 92 do jogo.
1: Não dá mais. Mas foi, foi uma, época, uma época complicada. Não, meu
2: pai guarda essa cena e ele sempre lembra dela com. Ah, o cara vai cair de joelho, aí já o time já tá. Ah, mas também, cair de é. joelho no minuto 92 também
0: já tá. Já tá perdido, já tá perdido. Já. Tá certo, tá certo. Mas acaba sendo fácil pra fazer substituições nesse momento, né? Beixarinhas, tem alguma questão aí sobre sobre Benfica, sobre essa falar um pouco mais do Jorge Jesus também? Eu acho que é um momento. Vamos fazer o seguinte, galera, para gente soltar um intervalo. Nuno soltou muito aqui sobre a opinião dele sobre o Jorge Jesus no nosso Benfica. A gente vai deixar aqui uma gravação especial do nosso amigo Rafael Boro, já desde 2012, com o blog Cutuga. Visitem arroba Cutuga no Instagram, e ele vai falar um pouco da experiência. Ele, como bom palmeirense, virou alviverde lá também, é um torcedor do esporte e gosta muito do trabalho do Jorge Jesus. Rafa, a gente quer ouvir você e depois deixamos você com o intervalo.
5: Olá, Rod, amigo do Barba Cabelo e Bola. É, mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi o ano passado, na época do do Mundial né, da, da Rússia, que eu participei também falando sobre Portugal. Foi muito bom e agora, um pouco mais de um ano depois, de volta para falar do meu Sporting. Posso falar assim que é o clube que eu adotei aqui em Portugal, estou aqui há mais de seis anos. E, por acaso, mais de seis anos, o, Porto... é, o Sporting não, não ganhou o título é, do campeonato português. É, mas o Sporting já não ganha desde 2001, 2002. Com o Jorge Jesus ele ele voltou a ter uma esperança assim, né? Como a gente está falando, vocês estão falando do Jorge Jesus. O Jorge Jesus treinou aqui a partir de 2015 e 2016. Foi uma transferência polêmica porque saiu do Benfica com vários títulos é, e foi direto para o grande rival que é o Sporting. E logo na primeira temporada foi assim o Sporting começou a jogar um futebol que fazia tempo que os Adep, os adeptos e os, né, os torcedores, aí né, os sócios não, não tinham, não estavam mais habituados, né? Futebol para frente, até acho que eu não, não vi ainda nenhum jogo do Flamengo com Jorge Jesus, mas ele tem essa característica de jogar para frente, pra frente é, e a ousadia também nas escalações, mudar algumas coisas de uma hora para outra. Isso é muito comum até no, no futebol europeu, né? Ter dois times, o time para a taça, o um time para o campeonato. E o Jorge Jesus fez isso bem no esporte. Ele teve carta branca da época do presidente, que era o Bruno de Carvalho, para contratação. Contrataram, contra o Sporting contratou bons jogadores. É, acabou perdendo o título 2015 e 2016, eu lembro, foi assim, é, por um ou dois pontos, que era diferença do Benfica, foi a, a maior pontuação de um segundo lugar e a maior pontuação de um primeiro, né, no caso. Mas depois foi assim, a torcida gost, gostou do Jorge Jesus, mas por conta de não ganhar o título é, português, é, mesmo jogando bem, a torcida do Sporting já, desde, né, como eu falei, 2000 e 2002, sem ganhar. Que é resultado, salário alto, despesa alta também com os, os jogadores. E então começaram a pegar no pé. Mas o fim do, da era Jorge Jesus, falando assim, acabou sendo um pouquinho tumultuada, porque houve um, um problema na invasão na, no centro de, de treinamento da, do esporte. O Jorge Jesus estava lá também, foi agredido, os jogadores foram agredidos. Uma coisa meio triste e acabou culminando numa derrota na Taça de Portugal para o Aves, que é um clube pequeno. E depois disso, o presidente e o Jorge Jesus é, resolveram, né, não teve mais vínculo com o esporte Jorge Jesus. E ele saiu. Foi para a Arábia. E agora está no Flamengo. Espero que faça um bom trabalho no Flamengo. Que os brasileiros vejam o Jorge Jesus. Mesmo com uma idade. Pensando que Jorge Jesus tem 65 anos. Ele tem um estilo de treina, treinamento. Bem diferente do dos técnicos brasileiros. E é isso. Eu gostei muito de Jorge Jesus no esporte. Uma pena que ele não ficou. Mas... Vamos ver boa sorte a ele e boa sorte também ao Sporting aqui. Espero que ganhe. É, já vai ter passado o programa, mas espero que o Sporting ganhe do Benfica <risos> na taça, é, agora na supertaça que vai ter no fim de semana. Tá bom? Um grande abraço e obrigado mais uma vez pela participação.
0: Voltamos aí do intervalo. Um som gostoso de fado. É muito bom. Rafa que indicou pra gente, é Carminho, gente. Eles são apaixonados por essa cantora em Portugal. Não sei se o nosso Nuno conhece a Carminho, uma ótima fadista. Fadista mesmo, hein? É a magia do, do Barba Cabelo e Bola tomando conta da gente. Então vamos aproveitar o outro grande tema da semana nesse Barba Cabelo e Bola especial. Não podia ser outro. São Paulo, assim, fazendo, acho que a grande contratação da década, né? Dani Alves ganha a Copa América como. a sua história, hein? Ó é um capitão de peso, acho que é o maior capitão que vai chegar depois do Rogério Ceni, sem dúvida. E o São Paulo contrata o Daniel Alves depois do título da Copa América, para mim o melhor jogador indiscutível, mais do que Everton Cebolinha, sem dúvida. O um cara que peitou, conduziu o time durante toda a campanha e agora chega no Tricola do Bechara para trazer os títulos também pro São Paulo, pro Morumbi bexarinha?
3: É, primeiramente Bom dia, Good Crazes, ou boa tarde, Good Crazes, <risos> ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo o Bairro Cabelo e Bola. só é
2: importante dizer
3: que a gente estava pendurado na antena da Paulista,
2: eu e o Bechário, a gente desceu para vir gravar. O que, que a gente é, passou a... Olhou... É, eu não, não, olhou, ó, que é,
3: que eu não dormi. Eu, eu, assim, eu, eu, eu olhava para o meu irmão, eu meu irmão dormi. olhava para mim. E o engraçado é que durante a tarde, né, a gente acompanhou o no nosso grupo de WhatsApp, saiu uma notícia na Europa, né, que realmente começou a aumentar o boato, né, do, do, do Daniel Alves. E aí a gente começava a trocar as informações e falava assim, estão deixando a gente sonhar, né? É verdade. Tipo, olha, acho que não vai dar em nada, mas o modo ilusão tá ativadíssimo, né? E aí já veio a sacada, já veio a divulgação do próprio São Paulo já com o vídeo e tudo. É, eu acho que a maior contratação da história do São Paulo. Maior contratação, acho que não tenha menor dúvidas disso. Né? Porque, é, eu vi algumas pessoas comparando com a vinda do Kaká ou até do Luiz Fabiano. Ah, o Raí 90, o, o, né? o, o Raí 92, é, mas acho que tem uma grande diferença, né? O Kaká já veio, digamos, em fim de carreira, já com histórico de lesões Sim. muito recente, muito forte. O Luiz Fabiano também veio, demorou muito para estrear porque já estava com problemas em lesões. Sim. A gente contrata o um melhor lateral do mundo, maior vencedor da história do futebol, que acabou de arrebentar na Copa América. É um cara que tava que se quisesse ficar na Europa tinha a proposta da Juventus e escolheu jogar no São Paulo. O Nuno ia levar ele pro Benfica, mas não quiseram. <risos>
0: e por mais que esteja aí com 38 anos, a expectativa... 36. 36, 36, desculpa, a, a, a expectativa... Melhor ainda, então, 36, a expectativa é ser um novo Zé Roberto, aí vai até os 42, tranquilo, né?
3: Ah, vai fácil, vai fácil. 20, né? É, eu acho que hoje em dia no futebol, né, tá o, 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 <risos> o Cristiano Ronaldo tem quantos anos hoje? 32, né? 33? Então, tem 33, tem mais, pelo 33. menos... Tem
0: 34 já. Ele é aquariano de 85. Ai, né? minha nossa senhora.
3: <risos> mas, é, não tem como falar. Eu acho que é uma, uma contratação absurda de São Paulo. É, falam Sim. Se a gente for falar, né, é uma loucura financeira, eu acho que é uma loucura financeira. É, mas, tem parceiros mas resta, é Esses parceiros, acho que a conta nunca fecha. Mas é uma bagatela de cor, tá? mas, Um milhão e meio, dizem. Um milhão, né? um milhão e meio. Mas, é, se é, é na Europa, ele ganhava mais do que isso. Mas, se você parar pra pensar que Juscelê ganha 400 mil. Nenê. Bruno Pérez ganhava 300 mil. Pô, você já juntando aí...
1: Bruno Pérez? Ganhava 300, 300, 300 ah, entendeu? Você sai um
3: cara da Europa. Mas pô. é um cara que... É um mesmo. cara que vem... É, com um histórico, absurdo de título, vai contagiar. Hoje, se um Anthony tinha dúvida se quer ficar ou não no Porra. São Paulo, o um Igor Gomes, pô, você quer jogar com o Daniel Ele Alves? Ele vai jogar do lado do Daniel. Ele vai jogar Alves. do lado, mas, mas, é um um lado do Daniel. Ele vai o Daniel. Alves. é bem razoável, né? né? São Paulo. É um cara que hoje, uma criança que tá entre dúvidas que time que ela vai torcer de 8 anos, ali a hora que você começa a definir, ela vai olhar o Daniel Alves e vai querer torcer pro São Paulo.
0: Principalmente o garotinho marrento, autoconfiante, vai se
1: identificar. Um Goody um Crazy vai se identificar Woody na crazy, hora. Crazy, crazy.
3: Entendeu? Então eu achei uma, assim, uma contratação absurda. Se vai dar certo ou não vai? Eu acho que tem tudo para dar certo, porque o Daniel Alves, onde passou, deu certo. Embora o São Paulo venha um histórico recente de, uh -huh. de dar errado. Mas se vai dar certo, a gente vai esperar daqui um, dois, três anos. Mas é uma contratação assim, a maior da história do clube.
2: Eu, eu queria fazer um comentário e depois quero passar a bola, que eu vou fazer uma pergunta para o Neil aqui. É, eu ouvi dizer que se iguala ao que ao que ocorreu na época do Ronaldo ir para o Corinthians. E aí o meu ponto é o seguinte, é, o São Paulo precisa aproveitar o Daniel Alves muito mais do que o, o tempo que ele for passar no São Paulo. Porque o que o Ronaldo fez no Corinthians, Corinthians foi, foi muito mais do que só ir lá e ganhar títulos. O, o, o Ronaldo colocou o Corinthians num outro patamar. E a minha pergunta que eu deixo aqui, aí eu tô perguntando para o Nil pela questão do Corinthians, mas obviamente todo mundo pode opinar aqui, mas é isso. É, vai A gente tem essa oportunidade, como São Paulinos, aí, de sonhar com essa história de o Daniel Alves colocar o São Paulo num, num outro patamar, não só de vitórias, mas
3: como de, de repercussão e de, de espaço no, no futebol brasileiro? Só, só um adendo. Eu acho um pouco diferente as contratações O Ronaldo chegou com muita desconfiança Sim, com a cirurgia Corinthians. no joelho né? de acabado é, de Eu acho o joelho. que essa eu não, eu não lembro na época que eu era muito novo Mas eu acho que essa do São de São Paulo foi bem pior, É assim, quase né? igual a comparação do Romário Melhor do mundo, sair do Barcelona E vai para o Flamengo em 95. Eu é, compararia com o
4: Teves também Que estava no auge na, na Juventus E voltou para Boca Juniors com proposta da Juventus também Pode ser também, também... Acho
3: que O Ronaldo tinha uma certa desconfiança E ali a gente aprendeu, gente, sim. por que vocês vão desconfiar desse cara de novo? É. Entendeu? É. esse é, é Ronaldo, diga-se, que é o maior Ronaldo né Da história do futebol Aqui com o Nuno do meu lado Até parou uh, de sim. mastigar Só
0: um adendo ali em 2009 né, Que foi aquela cena do alambrado do Isso, O Palmeiras estava confiante no título com o Keirson Aí a gente olha o que, que o Keirson se tornou e o que Ronaldo já tinha sido e foi ali, mais do que nunca, como um divisor de águas de Sim. marketing para o Corinthians.
4: Eu, vou, eu não vou entrar nem na questão de campo, assim, que eu acho que o Caio também perguntou o extra-campo, o que, que o Daniel Alves pode agregar para o São Paulo. São Paulo sempre foi um time de vanguarda no marketing, assim, né, no, há uns 10 anos atrás, assim, todas as ações de marketing, o São Paulo começou essa, essa marketização do futebol, né. Eu acho que o São Paulo ficou pra trás agora, né? O São Paulo, na questão do marketing, ficou pra estar tá atrás de Palmeiras, Flamengo, o o próprio Corinthians. São Paulo não existe.
2: O sócio torcedor de São Paulo diz, responde essa pergunta né tá muito mal acabei
3: de responder aqui agora não existe, não existe. E eu acho que tem tá tentando resgatar isso
4: né com o Daniel Alves o Daniel Alves o impacto dele no campo é gigante porque ele tá no auge da carreira acabou de ser eleito o melhor jogador da Copa América mas também fora de campo tanto novos torcedores novos sócio torcedores bom quem vai querer pagar mais para ver um Daniel Alves jogando então trazer mais torcida para o estádio acho que o São Paulo precisa muito dessa dessa força da torcida, né? e é um cara vitorioso, né, o Caio comentou é, no nosso grupo lá do Kaká, que o Kaká veio meia bomba pro São Paulo, mas contagiou os outros jogadores né, pela, pela liderança técnica, né, não só a liderança é, como é, tudo que ele ganhou tal, mas a liderança técnica, então vai jogar do lado do Anthony. o Anthony, pô tô com o Daniel Alves no meu lado, fazer uma dobradinha aqui na direita, aqui é né? Lado direito. Hein? É, no, eu acho que perde nada, pra Fagner e Pedrinho, mas é um bom lado direito, né me deixa
3: sonhar, <risos> gente
2: Viu, Nil, que o São Paulo trouxe o Daniel Alves e o Fagner ia vir junto para poder ficar servindo Gatorade para o Daniel Alves. Ah.
4: <risos> eu acho que o Daniel Alves é outro que vai ficar no bolso do Pedrinho nessa... Mas enfim, não brincadeiras à parte aqui, né? É, o Daniel Alves também cansou de ganhar título e veio para São Paulo,
3: e, né? E outra, é, vamos vamo falar uma verdade. Que bom para o futebol brasileiro, né? Puta não É bom é demais, é bom demais. Eu Cara, você acha que eu vou perder o um São Paulo e Flamengo? Eu não vou de jeito nenhum, Você tem o Felipe entendeu? Luiz, que tá também,
4: um, um, tem sabe? mercado lá fora, um Rafinha. O
3: Palmeiras, pô, você vai, vai assistir Até um o Até por isso que Alves, trouxe o Gil,
4: que é em, menor, em menor proporção também é um ídolo da torcida, né? Você vê alguns jogadores voltando, mesmo que com propostas de outros times, é muito importante para a qualidade do Campeonato Brasileiro, né? Você vai ter um Daniel Alves, Felipe Luiz, jogador de seleção brasileira, né? Então, o nosso tricola aí tem muita chance de se dar bem aí com o Daniel Alves, né?
3: É, só
0: para não perder a oportunidade de falar aqui do nosso Verdão, o Palmeiras está trazendo para o ataque. Agora o Borra voltando, aí quem sabe é um jogador muito Libertadores, né? Foi, foi importante aí na vitória contra o Godoy Cruz, está trazendo o Luiz Adriano agora na frente. Teve gente aí cogitando até Balotelli no Palmeiras, por conta das tradições oh, ali italianas. Mas acho que tia Leila não estava disposta.
2: Ibra não vem. Falaram, bem, Aliás, falaram de Benzema, né, no Palmeiras, né? Não, lembrou é.
0: muito assim. Eu lembro quando o Sidorf vinha pro Botafogo, virou meio que piada e veio, por o conta da esposa gala. brasileira. Quem <risos> <risos> que né? é, é o Botafogo de Ribeirão Preto? Vieira. Vieira. O Vieira tava mais gordo que o Barroca. Só pra o, não Mas o a palmeirense
4: dormiu sonhando com o Ibrahimovic e acordou com o Rick Dourado, né?
3: Ah, e o São Paulino, que dormiu sonhando... Pensando parar, acordou com o Daniel Alves. Ah, isso aí, é isso aí, melhorou, é. né? Mas só aproveitando um ganchinho do Palmeiras aqui. Nuno, Filipão, em Portugal. O que é Filipão, boa, em Portugal? Boa pergunta. Filipão,
1: eu não sei enquanto técnico se ele é assim tão bom, mas enquanto força no balneário, ele é o melhor. Balneário, Legal, 100%. É ele, conseguiu, é, é. ele conseguiu unir um país inteiro. Mesmo ele não sendo português, ele conseguiu unir um país inteiro à volta Sim. da seleção nacional. E isso foi uma coisa que nunca antes foi feita. Tu andavas pelas ruas de Portugal e todas as casas tinham uma bandeira de Portugal na porta. Demais. E isso é uma coisa incrível e vou sempre dar valor a, ao Filipão por isso. Demais, legal. Cara, só para a gente
3: fechar ah, aqui... Vou família Escolare, né?
2: Total, faço a bola para o Rodrigo aqui, que ele é, melhor em, ele é melhor em fechar o programa do que eu, mas primeiro agradecer aqui o a presença do Nuno Com aqui, dizer. e deixar, porque o Rodrigo jogou essa e agora eu fiquei... Não, foi o Becha que jogou, agora eu fiquei na dúvida. Qual Ronaldo foi maior no Nuno? Não, pode ser sincero, não, não, vai, cara. Ó, pode ser sincero. Se for pra a gente ser, ser polêmico, ó, a gente vai estar... Tá, a amizade é a
3: mesma, cara. A gente tranquilo. sabe qual que foi o melhor. A gente sabe. A gente, sabe, a gente tem dúvida entre dois. Tem pode até ser uma, sincero. Tem até
0: uma Será que só falta o, o campeonato mundial pro CR7 ser maior Sim. ou já é?
1: Acho que só faltou o campeonato mundial. Ah, e digo-te mais. E, po e podem me cobrar depois. Vamos ser campeões do mundo do próximo Mundial. Ah, Nossa. É, é, é. 100%. 100%. 100%. Mas, mas agora, você fugiu
3: da, da pergunta. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho ou CR7? É diferente. Ah, né?
1: é, Ronaldinho é diferente, né? Ronaldinho é magia. É um cara que... Meu, nunca teve outro igual, eu acho. Eu, eu assisto futebol desde que nasci, tenho 29 anos, e para mim o Ronaldinho sempre foi o, o, melhor, o melhor. E se ele tivesse cabeça, ele, tinha, ele teria sido... Se ele tivesse a mentalidade do Cristiano Ronaldo, ele era o, teria sido o melhor de sempre no, no futebol. Interessante
0: essa colocação, hein? Mais alguma coisa? Vamos lá, Caio.
2: Não, é só, é só para a gente agradecer e... e... Cara, é, não é comum a gente ter opiniões sensatas nesse programa, né? O cara é sensato, assim, que bom que a gente trouxe... E veio despreparado, hein? É, porque a gente é tudo louco aqui, uhum. né? A gente só fala bobagem aqui e é bom trazer gente sensata pra equilibrar esse negócio aqui, né? Então, deu opinião. A gente jogou a bucha aqui, a bomba na mão dele e ele não, se virou bem, bem aqui. Chutou, né? A gente acho que... A, a pega um contrato aí, vamos contratar <risos> o homem aí pra... pra... Correspondente.
0: Ele navalhou legal como um bom português, né? Português sabem fazer, N não é à toa, né? Os contratos de Cristiano Ronaldo, tá sempre com a barba bem feita ali, é um tema perfeito para o nosso Barba Cabelo de Bola. Está tá sempre com o cabelo, né? O gelzinho, a barba, a barba bem feita e o Nuno representando muito bem aí a nação lusitana. A gente só tem a agradecer, Nuno. Muito obrigado pela presença aqui, atravessando o Atlântico, né? Para estar tá com a gente. É isso, Beixarinho. Alguma consideração final?
3: Não, só dar um, um adendo da Série B do Carioca, né? Sei que <risos> os nossos ouvintes gostam. A portuguesa do Rio? O Ameriquinha ganhou de 4x2 o um bom sucesso. Na primeira turno, campeão da Taça Santos Dumont. E já tá na semifinal do Campeonato Carioca da Série B. É o mesmo formato, né? Se avançar, sobe a primeira divisão. E todos nós queremos o Ameriquinha na primeira divisão.
0: Mas o Ameriquinha foi quarto colocado da Taça Guanabara da Série B para ir a final? Ele, ou... foi,
3: ele foi campeão. Ah, então. Não, não, então tá da taça Santos Dumont, que é a Guanabara ah, que beleza, aí, é... que ótimo. 4x2, um bom sucesso. Agora o próximo jogo é contra o Serrano, né? Que é presidido por Dudu Monsanto.
0: Que beleza, hein? Dudu Monsanto aí traçando novas, novos projetos, é. né? Só um Muito alendo. legal, Só que esse eu sei que
3: o ouvinte estava ansioso por essa informação. Esse
0: pitaco, gente, que vocês estão tão acostumados, logo logo, vai ser o nosso lado Beixa. Ele sempre traz novidades aí. Pesca, série B do, do, do carioca. Às é, vezes solta um Counter rodeio, Strike, rodeio, Golfe, a... beisebol. Muito do, dos esportes, é isso aí, é isso aí, beixarinha. Maravilha, gente. Então vamos, vamos agradecer mais uma vez a presença do Nuno. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. A gente curtindo Cordeiro, curtindo todas as flâmulas aqui. Formato novo. A gente reforça muitas novidades no programa em breve e também no nosso IGTV. E no Instagram em geral, acompanhem lá arroba barba, cabelo e bola no Instagram. Valeu, gente. Até a próxima. Nuno, espero receber você aí mais vezes, junto com os amigos. Sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Valeu, gente. Até a próxima.
3: invade de dentro para fora